0: Yo soy Joel del Río, de regreso con la sección Pensando en Audiovisual para el canal digital de Oncuba. En plena ebullición se encuentra la polémica que abarca decenas de las páginas web... Y las redes sociales en Cuba, sobre todo dentro de la comunidad integrada por creadores del audiovisual, para tratar de esclarecer el contenido ambiguo del término independiente, una denominación que lo mismo sirve de sombrilla a los empeñados en realizar un cine personal de vocaciones íntimas que a aquellos otros más preocupados por la crítica social y la inconformidad, o los terceros que buscan la experimentación en el lenguaje y la narración. ¿En qué consiste entonces el cine independiente cubano? ¿Hasta dónde llega y cuál parece ser su destino inmediato? Las respuestas a tales interrogantes muy oportunas a propósito de la puesta en marcha del añorado Fondo de Fomento del Cine Cubano aparecen a raudales en las páginas web, como decía, y en medio de definiciones esclarecedoras también aparecen algunas que solo pretenden exponer los méritos del opinante, como si se tratara de una competencia tácita para ganar el cetro al más independiente o por lo menos al menos contaminado por las instituciones, principalmente el ICAI. Qué suerte! Encuentro maravillas. En primer lugar, algunos han perdido de vista que todo el cine cubano, absolutamente todo, visto desde una perspectiva global, puede ser considerado independiente. En tanto, se produce y exhiben los márgenes de la planetaria, homogenización impuesta por Hollywood y otros emporios de transnacional alcance. En segundo lugar, miopía e ignorancia implicaría desconocer que la mayor parte de las películas cubanas más emancipadoras, complejas, hermosas y singulares de todos los tiempos fueron producidas por ese mismo ICAI, del cual intentan desmarcarse, quiero decir, algunos reinventores de la autonomía. Y ahí están Memorias del Subdesarrollo, y Icofea Arábiga y Vampiros en La Habana que fueron producidas por el ICAI, entre muchas, muchas otras. Dos onzas de hierbabuena En tercer lugar, la mejor manera de perder para siempre el carácter independiente de una obra puede asociarse al hecho de que sus realizadores se conviertan en rehenes de la obsesión por la independencia, porque toda realización cinematográfica es un acto de creación colectiva y, por tanto, comporta negociaciones, pactos, dependencias y la esencia emancipadora puede sostenerse contra viento y marea, siempre y cuando se sostenga el espíritu esencial de los creadores, distanciados de las agendas a favor o en contra promulgadas por una u otra facción. El encono de la discusión procede, creo yo, de los diferentes modos de concebir la independencia de los creadores y además algunos intentan confirmar su liderazgo a partir de la insistencia en la vocación cuestionadora y política del arte independiente e incluso acusan de oportunismo ingenuidad o hasta cobardía a quienes intentan lograr una obra estéticamente válida y de esencia soberana dentro del marco institucional cubano esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, como mis padres, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami. Negar la rotundidad del axioma relativo a que la belleza y calidad... E incluso los estremecimientos sociales que puede provocar un filme nada tienen que ver, ni en Cuba ni en otros países, con los azares y negociaciones de su producción, ni tan siquiera con la ideología de su realizador, es simplemente un efecto colateral de la ignorancia o del empeño concreto y visible de sabotear el fondo de fomento del ICAI. Porque la autenticidad de la filmografía cultivada por aficionados contumaces a la emancipación como los cineastas Jorge Molina y Juan Carlos Cremata, Carlos Quintela y Carlos Lechuga o Alejandro Alonso y Rafael Ramírez, entre otros, escapa a toda fórmula o esquematismo. Y en ellos radica su honra y su premio. Da lo mismo si sus películas fueron producidas por el ICAI, la EICTV, es decir, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, el ICRT o la Televisión, o la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales, o mediante crowdfunding, o a través del Overbar Forum, o la Embajada de Noruega. Da lo mismo porque cada quien lidiará como le indique su conciencia y sus circunstancias o aspiraciones con la ética de la autonomía artística y ninguna de esas decisiones es debatible públicamente porque las polémicas en las redes sociales pueden aceitar el pensamiento pero jamás consiguen ilustrar la imagen imprecisa y fascinante de una nación en trance de definiciones para eso están las buenas películas las independientes o las dependientes.